0: Salve! Estamos no ar, Grande Mestre. Pô, que que satisfação ter ter você aqui com a gente, Mestre. Conta como é que que tá tudo, como é que estão as coisas. Eu quero falar de de usina dos campeões, vamos falar de, de MMA. De, de corona, né? Não dá pra, não dá pra evitar, infelizmente.
1: É. Ah, aqui tá... Cara, a gente... A Usina de é um projeto social, né? É, desde 2016, a gente não paga. A gente não tem férias, não tem... Porque as minhas crianças, já né? Ninguém viaja para Disney. Ninguém viaja pra Búzios. Uh-huh, né? São essas carinhas de comunidade... Então, a gente gente para 24, volta 27 de dezembro, para 30, volta 2 de janeiro. E isso é desde 2016.
0: Que legal.
1: Pela primeira vez, a gente teve que parar. Pelo decreto do governo, a gente não pode ter academia. Só que estamos vindo todo dia, porque a gente faz a gravação das lives para as crianças aqui na usina. Então, eu tenho sete modalidades de luta aqui judô, jiu-jitsu, jiu como o capoeira, Taekwondo e boxe. E aí a gente faz lives todos os dias para as crianças se manterem treinadas. da, da melhor tentar manter juntinhos da gente, já que os atrativos dentro da comunidade são muitos, atrativos Aham. ruins. Então é importante a gente estar é, bem, atrativos sempre
0: Atrativos n- não, não bons, né? Nada bons. atrativo. Nada atrativo, nada. é exato. Exato. Em qual, em qual comunidade que é? Tem, tem vários lugares? Como é que é? Explica gente, um pouquinho. É, a gente
1: está na... Talvez seja a pior comunidade do, A pior área do Rio de Janeiro. Opa! Desculpa. A pior área do Rio de Janeiro, que a gente, a gente chama aqui de a faixa de Gaza do, do Rio. A gente está... Jacaré, Jacarezinho, Mandela, Manguinhos, Barriga do Vasco, Maré, Vila do João. A gente atende... Um monte de comunidade aqui, aqui em volta, mas essas são as principais.
0: Uhum.
1: E aí a gente, nossas, a gente tenta manter eles juntos com a gente todo dia. Entendi. É, a gente está sempre falando, essa semana a gente está ligando para eles, a gente tem 250 crianças, a gente tem uma fila de mais 90 crianças querendo entrar no projeto, mas a gente limitou em 250, a gente dá 250, 600, 500 cestas básicas por mês, duas cestas básicas para cada criança. Que legal! A gente dá. 8 mil lanches e a gente dá muita aula de luta. para pré-requisito para estar tá na usina é estar tá estudando. Tem que estar tá estudando. Se não estiver estudando, não, não pode treinar. Os que já acabaram a idade escolar, porque a usina é de 7 a 20. A usina uhum. começou de 7 a 16. Aí chegam de 17 e fala pô, mestre, eu quero treinar. Aí tu olha para o garoto e fala, entra. Uhum. Aí chegou de 18. <risos> pô, quero entrar, entra. Como chegou é que fala 19, não, quero né? entrar. Aí chegou o de 20, vai chega. 21 já é nós de idade. Tá certo, pô. Que aí, bacana. Aí a usina é de 7 a 20 anos, a gente está desde 2016. A usina já foi terceiro lugar por equipe no Mundial de Jiu-Jitsu, já temos campeões mundiais de jiu-jitsu aqui. Que bacana. Campeões brasileiros de Muay Thai. Temos garotos na seleção brasileira já de Lutonini. Ficando. Uau! É, e, e então foi... a gente já tem, já estamos já fazendo um trabalho legal que eu estou descompetindo e como eu falo, né, projeto social de luta para dar certo tem que ter alto rendimento sem alto rendimento não há comprometimento uhum. e eu preciso das minhas crianças comprometidas, competindo e gostando disso e vivendo isso tentando passar é, é devolver a luta o que ela me deu Sim. Que, que elas claro. possam viver a vida que eu vivi infelizmente a gente envelhece eu queria começar tudo de novo, que é a melhor vida do mundo Treinar, sair na porrada, treinar, sair na porrada, treinar, sair na porrada. (risos) Melhor coisa da vida. Só que na minha época a gente não ganhava dinheiro, a gente ganhava medalha, né? Depois chegou a ganhar um dinheirinho, dinheirinho. hoje em dia ganha-se milhões. Então você consegue mudar mais ainda a vida. Então é é gratificante demais. Eu acho que a usina é... é, é, é Acho que eu lutei minha vida toda pra ter usina. Que legal. É satisfeito, e a criançada. E é
0: a criançada tem, tem que estar na escola para poder fazer parte. E aí depois da aula vem e treina, passa o resto da tarde aí. Como é que, como é que funciona o. O a
1: usina funciona no, é, no contraturno escolar, né? Quem estuda de manhã treina na tarde, quem treina, quem estuda à tarde treina de manhã. Entendi. Agora as escolas aqui no Rio de Janeiro mudaram um pouco o horário de aula delas tá indo até 2 e meia, 3 horas, então a usina era até 4 e meia. Como mudou o horário escolar, a usina tá indo até as 6.
0: Entendi, entendi.
1: E tirar ah, essa molecada da rua mesmo, né? Que legal. Isso, isso. E a gente tem ônibus, né? então a, os ônibus vão buscar Uau. na porta do colégio. Uau, os que ônibus, estrutura! Saindo do colégio, já chega, tenta, entra no ônibus, chega na ônibus, já lancha, já treina, e tem outro lanche na hora de ir embora e vai embora.
0: Caramba, que estrutura, hein? Para, nossa, que, que, que maneiro. Eu, tô, eu, eu moro aqui nos Estados Unidos há muitos anos, então eu, eu sou eu sou completamente alienado sobre essas coisas. Eu vejo que eu acompanho assim, tipo, de relance no Instagram, nada... Mas eu não, eu não tinha noção. Nossa, mestre, parabéns. Muito...
1: É, a usina, usina é uma gigante. Mas ela é tão grande assim, que a gente tem uma puta empresa por trás, que é a Refit Refinaria, uma refinaria de petróleo. Uhum. né Que a gente... É... A diretoria, a presidência, tenho. Eu cheguei para ela um dia, a gente tem mil metros quadrados de tatame, né? Uau! E aí quando eu, quando eu entrei na usina, eu cheguei e falei assim, povo, tem que montar o comprar tatame. Aí eu fui fazer, fui fazer orçamento, uhum. orcei, aí tem tatame aqui de 60 reais no um metro quadrado, e tem um tatame que o um metro quadrado é 280 e aí, o... só que é o tatame que é usado na Olimpíada, que o pessoal do Judô usa na Olimpíada. Eu tenho o meu... Meus tatames de wrestling aqui é... É... são todos do estilo do Amur. É o melhor, melhor equipamento. E aí chegava assim: pô, mas um é 50, outro é 280 metros quadrados? Por que, que é tão caro? foi não, porque é o, melhor... é o melhor que tem. Não deforma, não dá cheiro. E a diretoria, na hora, falou: hoje, eu... é... por que não o melhor? As crianças carentes. Que né?
0: legal. Nossa, e difícil Muito. isso também, né? Esse tipo, de, esse tipo de postura de do, do, do uma empresa que está patrocinando atrás. É... É, a,
1: e a gente, a gente tem o um melhor equipamento. Quem hoje. A gente tem um queijo aqui oficial, tamanho do UFC 9 metros.
0: Que legal. A gente tem
1: saco, a gente tem tudo aqui dentro. Que legal. A gente tem água de tatame, área de. A gente tem. A gente, a gente tem dois campos de futebol. Os fazem treinamento, faz treinamento funcional fora. Então é, é bom demais A gente, a usina eu falo assim, A gente prende o dia todo A gente ah. pô, vem pra cá, o tempo passa E você nem sente
0: Agora que tá com essa pandemia, você passa o tempo todo Aí, como que é a sua rotina Normal, porque você ainda trabalha com, com Aldo é, tem, tem um monte de, 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 de cara Que treina com você ainda, como é que você tá nessa parte De, de, de coach Ou a usina te, te,
1: te pegou 100% agora não, pelo contrário, a gente, eu juntei o último a usina A usina come, voltou em 2016, né? A usina desde 2012. Uh-huh. O Glover Teixeira, o Glover morou aqui dentro da usina. Uau, que legal. Quando ele, quando, quando ele voltou dos Estados Unidos para resolver os papéis dele, o UFC queria contratar ele uh-huh. em 2011, não, em 2009, desculpa, uh-huh. 2009 que o Glover veio, é, a usina tá, começou em 2010. E aí, na época, o Glover pagava aluguel num quartinho ali. Eu falei, não, vamos ter uma casinha lá na usina. O Glover mor- morou, aqui de, morou aqui três anos aqui dentro.
0: Caramba. E, e, e as pessoas ainda falam, mudando de assunto um pouquinho, que esses foram... E, e que, infelizmente, pra gente que, 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 que gosta do UFC, eu disse que os, os melhores anos competindo do Glover foram aí, né? Ele, não, ele, ele chegou meio tarde já no UFC por causa dessa documentação, né?
1: exatamente, o Glover ficou, ficou lutando Cagou cara quem suspender. ouve a gente
0: falar quem ouve a gente falar isso a gente não tá se referindo a essa última luta do Glover, que foi, que foi sensacional Pô. mas no, nossa é. senhora mas assim, é, o, o que se ouve falar que o Glover era um, um, ainda é não, eles vão tentar distorcer o que a gente tá falando o que, que eu tô falando de qualquer jeito mas você entendeu, né o, o, o Prime não, dele competindo falar. mesmo tava aí e ele tava impedido de vir para cá, né
1: exatamente, o Glover, o Glover, chegou para resolver os papéis dele é, quando ele saiu dos Estados Unidos, ele era o principal treino do Chuck Liddell. isso e ele, ele veio pro Brasil porque ele tava batendo em todo mundo nos Estados Unidos o UFC queria contratar ele, mas ele tava ilegal,
0: uh-huh.
1: e aí ele veio para resolver os carvalho, é, três meses três meses, ah, quatro anos é, imagina, e aí, mas você vê a cabeça do cara, o Glover meu, talvez seja meu melhor amigo, meus amigos aham uh-huh. E aí, aí tu vê a cabeça do cara o cara falou, Pedro, o que vai acontecer enquanto não sair eu vou ficar lutando vou bater em todo mundo no é. Brasil que quando me chamarem eu vou estar pronto e eu vou provar que eu mereço ou seja, ele não se deixou abater com a situação, Lógico. pelo contrário foi meu irmão, vou treinar pra cacete, e aí foi no mesmo momento, ele tava aqui morando num quartinho ali na Tijuca a refinaria chegou, montamos aqui um alojamento aqui para ele e aí, a usina começou nessa época. O Glover vem junto comigo. Eu falo assim: eu tenho uma gratidão uma pelo Glover. Eu sempre tive o Marco Rose ao meu lado. Quando o Marco foi embora para os Estados Unidos, eu fiquei treinando sozinho muito tempo. Em 2012, eu, tinha, eu saí do UFC. As pessoas acham que eu saí do outro dia. Aham. Eu saí do UFC em 2003. Nossa! Fazem 17 anos que eu saí do Caramba, UFC. Caramba, nossa! O UFC, chegou, o UFC explodiu no Brasil em 2011, na luta do Vitor Belfort com o Anderson Silva isso, isso. ou seja, a melhor época do UFC a minha melhor época no UFC foi de, dois, de 99 a 2002 2003 e eu saí do UFC porque eu quis eu nunca fui demitido do UFC uh-huh. eu cresci o olho de voltar voltar no Pride uh-huh. Tinha, então é, 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 o meu melhor exame do UFC ninguém me viu tá é, a UFC é, a, o que? UFC
0: tava em, em, em queda né tava em...
1: É, 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 tipo assim, eu entrei na época da S&G, que era a série, que uh-huh. era do Bob Myrovich, em 2001, foi dia...
0: Eu tô vendo aqui, foi ó. em
1: fevereiro de 2001, uh-huh. eu lutei contra o... Foi o primeiro, a, o primeiro evento pela Zufa. Eu, o
0: Josh, eu lutei
1: com contra o Josh Barnett. Com, com o Josh Barnett, eu nocautei ele. Uh-huh. Aham. E aí os, o, o Lourenço e o Frank Fertitta e o Dana assistindo, os caras ficaram loucos. Pô, foi um puta nocaute. Uhum. E aí eu renovei com eles por mais oito lutas.
0: Uhum. E aí Uau. eu
1: cumpri todo o meu contrato e no final já não vinha lutando tão bem.
0: E, a, e, a, e aí... a, a, a luta, já que você tocou nesse assunto, eu ia deixar um pouco para depois, mas agora já tá aqui, vamos continuar. A próxima luta, depois dessa com o Josh Barnett, foi aquela luta, uma das mais polêmicas até hoje, inclusive, né? De, 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 de resultado. Foi aquela luta pelo cinturão contra o Randy Couture. Que v- saiu carregado do, do Cade e deram decisão para ele. Né? Com, com, como é que, você já falou disso um bilhão de vezes, mas não para mim. Então conta, conta como é que foi. É... E aí a, a curiosidade era que eu li eu li a respeito disso né e, e, e falaram que me, meio que teve um ponto depois e antes daquela luta na, na, nas suas performances é, o o que se o que se fala é que você ficou meio desiludido depois daquela luta e e, e rolou uma decepção assim talvez por isso que não por muito tempo depois a, a, as performances continuaram igual tem a ver não tem como é que
1: uh-huh. Uh-huh. Eu vou voltar só um pouquinho à claro. história da luta, né? Eu ia lutar contra o Couture em fevereiro. Hum. E aí o Couture pediu mais tempo para treinar. E na, na época eles falaram assim: pô, tem um cara bom para você lutar, pra você se manter ativo. <risos> o Josh então, Barnett. Foi legal. Aí nego, pô, tem um Josh Barnett. <risos> pô, Eu sabia que era uma pedreira. Pedreira, né? E aí, a, a melhor, a, aí tipo assim. Muita gente me chamou de maluco Falou, pô, meu irmão, toca a luta pelo título Na Lutinha mão, de aquecimento arriscar. contra o Josh Barnett Não é pra qualquer um, não, né? É, aí eu falei assim, pô, tu vai arriscar Eu falei, eu vou Por quê? Eu falei, não, porque eu conversei com o Marco Ruas eu Falei, Marco Pô, pintou essa luta antes? Porra, cara Tô com tanto título marcado, dia 2 de maio Aí o Marco falou assim Tudo quer ser campeão do mundo, pô Tem que bater em todo mundo, caralho Boa, porra. Aí eu falei, é verdade e aí, hoje em dia, essa porra, um monte de gente escolhendo luta, eu fico revoltado é, com essa merda. é é um banho Pra mim, é um banho de frouxo. Mim é frouxo. Na antiga, quem faz isso é frouxo. É verdade. Quem é lutador, luta. É verdade. E aí, Mas... na história, aí eu aceitei a luta e fomos pra luta. né a luta, Graças a Deus, ganhei bem do Jorge Barnett. Só me valorizou mais dentro do evento. A uhum. luta do Jorge Barnett. E aí, eu fui pra luta com o com Cultura. E o que eu digo que o que quebrou, né, eu acho que eu assumo todas as minhas coisas, eu falo assim, cara, o que quebrou foi minha cabeça, não foi uma frustração, não foi, antes daquela luta, eu tinha na minha cabeça, meu irmão, eu sempre venço, eu tinha perdido já pro Kevin Hendelman, eu tomei uma cabeçada no meio da luta, que eu não lembrava, depois eu fiquei nocauteado, lutei nocauteado, não lembrava, mas eu falei assim, meu irmão, no fim de tudo, eu eu sempre ganho, eu tinha na minha cabeça assim, meu irmão, se eu lutar no final, eu vou ganhar. Porque eu sempre ganho. Uhum. Eu tinha isso muito forte na minha cabeça. Eu tinha essa, essa confiança <risos> muito grande. Só que isso era meu. Nem fal... Eu não falava isso para ninguém. Uhum. Era eu comigo. Eu, eu nunca tive essa arrogância de sair fa- falando bravata que vou falar, que vou fazer, que uhum. vai acontecer. Nunca eu fiz isso na minha vida. Mas na minha cabeça eu meu irmão, e aí o Cultura chegou, eu... Cara, o primeiro round foi o decisivo a luta. Eu tomei um pau no primeiro round tão grande que eu falei, quando acabou o meu round, o gongo todo cortado, o John McCarthy chegou e me falou assim, quer continuar? Eu falei, não para a luta. E eu tinha falado antes com o John isso. foi John, eu me corto fácil. Se eu me cortar, não para a luta. Uhum. Eu pedi isso para ele. Aí ele, quando acabou o primeiro round, ele falou, Pedro, quer que eu pare a luta? Tá, tá, muito, tá sangrando muito. Eu falei, não para a luta. E eu, eu fiquei morto. Eu tomei uma pressão fodida. Aham. Uhum. Aí no segundo eu devolvi o pau que eu tomei meu, eu devolvi no segundo. Aí o terceiro foi lá, meio mas mesmo assim é, uhum. ele me roubou no meio do round. Pode ser um round muito igual. O quarto, com certeza, eu ganhei. Já uhum. vi um milhão de vezes. O quinto, nem se fala, e acabou de quatro a luta. Uhum. Então eu tenho certeza que eu ganhei o segundo, o quarto, o quinto. Uhum. Perdi o primeiro, com certeza. O terceiro, pode ser para cogão. Aham. E aí, os caras deram para ele. Então, aquela minha confiança de que, meu irmão, é, é duro, é difícil, mas eu sempre ganho. Meio que quebrou esse. foi meu irmão, porra, nem sempre eu ganho.
0: Puta sacanagem. Pode né?
1: ser que eu perca também. E aí, meu irmão, aconteceu, minha cabeça quebrou. Aquela segurança que eu tinha, eu perdi. Poucas pessoas falam isso. Mas, se você for analisar no mundo da luta, acontece muito. muito. Você vê pessoas, caras que estão invictos há anos. Ah. Depois da primeira derrota, vem outra derrota, é. vem outra derrota. É. Pô, Mas o, tem um o exemplo, eu... Um exemplo
0: recente nosso aí é o Barão, que foi de, de campeão, sim, sim. Per, perdeu e e, por... ah,
1: e. e tem outros, né? E tem outros. Sim, é. Um falar outro. é, é, eu também. <risos> eu tô, eu tô usando, usando os outros exemplos, assim, vamos, vamos é. continuar. Ah acontece normalmente... Isso... Gente, mas é o que eu falo. Nesse mundo da luta, a gente, tá aqui, a gente tem que ser durão, né? Você tem que ser tough, tem que ser durão. Você não. não pode assumir uma insegurança. E eu falo, meu irmão, aquilo que você... Medo não existe. Medo de lutar... Lógico, imagina. Isso não existe. Você faz isso a vida toda. Uhum. Ah, afrouxou. Ninguém afrouxa. Depois que tu vira luta, tu não afrouxa. Claro que não. Você não, você não vai subir a ah, afrouxei... Só que é o seguinte, você perde a confiança, fala, meu irmão, pode acontecer o que acontecer, eu vou vencendo no final. E eu perdi essa confiança. Eu comecei a ter medo de perder. E isso é a pior coisa que pode acontecer para um competidor. Quando você começa, foi caralho, meu irmão, não quero sentir isso nunca mais. Então você começa, meu irmão, não posso perder. Porra, eu não posso perder, eu não posso perder, eu não posso perder. Você não luta para ganhar, pô. É. Tá certo você luta pra não perder porque, pô, eu não, eu não desaprendi a lutar, eu era o mesmo lutador ainda, o Pedro Rio, a habilidade de lutar ainda existia Sim. é a mesma eu sou, eu sou velho marrento, acho que não existe até hoje <risos> gente, sem dúvida eu, sem eu, dúvida eu, nenhuma a gente é... A gente acha que ainda dá até hoje. E ainda bota aquela,
0: bate, bate aquela coceira de falar, quer saber, bate, vamos fazer, uma, vou fazer bem, uma super luta aí.
1: É, eu comecei falando isso. Eu falei, meu irmão, você quer a melhor vida do mundo. Essa é. aqui. Eu quero que as quedas vivam o que eu vivi. E aí eu falo, meu falo, irmão, você perde aquela confiança de, de que você vai vencer e você começa a lutar para não perder. Quando você começa a lutar para não perder, você não luta para ganhar. Você vira um contra-golpeador. Você para de atacar para vencer. Você só fica naquela defensiva para não perder. Isso. E foi o que aconteceu comigo. Então, eu tive lutas. Eu, eu, eu fiz uma preparação psicológica com o professor João Alberto Barreto. Pô, João Alberto Barreto é um gênio, me ajudou muito. Então, tinha lutas que a minha cabeça, eu conseguia controlar a minha cabeça. Cara, eu, no vestiário, aquela caminhada por rico o vestiário sempre foi uma coisa muito crítica para mim. Cada atleta é, é, sente o vestiário de uma forma. Uhum. Cada um, somos pessoas diferentes. Claro. Eu, por essa cobrança que eu sempre tive dando de mim, meu irmão, eu, eu sempre me achei o melhor lutador do mundo. Sua opinião é minha. Eu vejo as minhas lutas, e as lutas que eu perdi, eu falo, cara, não eu pode ter perdido buscar esse cara nunca. Eu me considero, na época, meu irmão, dos pesos pesados eu bati em todo mundo. É,
0: porra, é, você bateu em cara que, que, que virou campeão,
1: porra. É, não, Tô, eu bati em todos. Todos! É. É. Isso, exato. Todos! E... E aí eu falei, meu irmão, bate em todo mundo. Eu tinha isso na minha cabeça. Eu tinha isso muito, muito, muito forte na minha cabeça. Eu confiava muito em mim. E quando eu perdi isso, eu fiquei, caralho, meu irmão, isso eu não posso perder. E você começa, a, a, a deixa de ser um lutador agressivo, passa a ser um lutador contra um o golpeador, e você fica sujeito a outras derrotas. Depois dessa luta no Kuturi, né? Eu perdi eu por perdi, os caras que eu não menosprezando eles, mas eu sei que eu tenho... Entendeu? condição de vencer, uhum. né? perdi para os caras, voltei para uma e aí um dia chegou o fim do meu contrato, com o UFC, com duas vitórias, eu ganhei do Rico Rodrigues, numa Isso. luta ruim, uhum. o Rico foi uma luta chata, o Rico não veio, o Rico ficou fugindo a luta toda, não consegui bater nele, foi uma luta que a minha cabeça estava até boa, uhum. eu tive depois uma luta contra o Trey Taylor, que eu fiz um lutão, a cabeça voando, eu vou matar
0: ele. Essa foi antes da luta com, com o Rico. Eu tô com o Wikipedia aberto aqui, ah, ó. Ah, que
1: bom. Então foi, é, foi o Trey... O, o Trey foi, o foi
0: em junho de 2003 e o
1: Rico foi em novembro de 2003. Isso, isso. Então, então foi isso. Então foi o Trey, cabeça voando, o Rico é um ex-campeão, o Rico tinha acabado de lutar com o Minotauro no Pride, uh-huh. tinha feito um lutão com o Minotauro. Que, que foi uma grande polêmica nos Estados Unidos que os caras falam que, porra, só porque o Rodrigo era um ex-campeão do Pride, eles achavam que o, que o Rico tinha ganho, uhum. tanto que quando eu encontrei o Rico, que o, o UFC tinha liberado o Rico para lutar no, no Pride, na semana da luta, o Rico, eu, a, a gente, eu tinha bom relacionamento com o Rico antes de a gente lutar, você viu minha luta com o Minotauro? Com foi vir. porra, ah não, minta, ele lutou depois de mim. Uhum. Aí você viu, falei, você não achou que eu ganhei? Eu vi ao, ao vivo, né? Uhum. Aí, porra, foi, cara, a luta foi pau a pau, mas. Luta dura. <risos> né? lógico, então, lógico, Aí, o, aí o, o. E realmente, a luta depende da interpretação do juiz. Exato. E ele é foi uma luta muito difícil de julgar. Eu não sou juiz, graças a Deus, eu sou ruim. <risos> até porque eu sou passional. Se eu fosse juiz dessa luta, eu ia dar para o Minotauro ia... <risos> Não tem essa, né? Imparcialidade zero aqui. Eu sou do zero, mesmo jeito. <risos> zero, e Ia dar para o Então, é, é... Mas foi uma luta dura. E o Rico é um cara que eu, que eu falei, que a luta chata e fugiu muito. Quando acabou... É... O... O Dana é que sentava comigo pra tratar. Puta, no... tá sabia? É, o Dana tratava comigo. Ei, <risos> <Onde> é um <risos> Ao vivo
0: acontece essas coisas. Lógico, mas não tem. Mas
1: é é gravado. É,
0: bem é, que é, gravado. É, é, é gravado. Mas vai pro ar assim mesmo. Não tem, não tem... Eu só corto se cai a ligação, se, se dá algum. Ou se, se a conexão ficar muito ruim. Mas isso aí não dá nada, não, pô. É assim que é bom.
1: Aí o que aconteceu? O... Aí o Dana me chamou e falou, Pedro, a tua luta com o Trey foi boa, mas a do Rico foi ruim. A tua luta com o Maxico foi ruim, você lutou muito mal, realmente foi nos meus altos e baixos, a cabeça ruim. Uhum. Eu não posso assinar, eu na época eu tinha o maior contrato do UFC. Eu não posso assinar com você o mesmo valor, nem eu vou ter que dar uma redução considerável. E aí eu falei, tá, vamos ver. E eu comecei, na época eu não tinha um manager, eu tinha um advogado que tratava junto ajuda por mim, é, e falou assim, vamos tentar fora dos Estados Unidos um pouco? aí vamos. E eu não sabia, tinha um agreement, um, um acordo do, do Pride com o UFC, quem saísse do UFC tinha que dar um tempo para entrar no Pride, hum. e a gente tentou no Pride, não conseguimos, é, o, só lutava no Pride quem o UFC deixasse lutar. Entendi, não que o UFC não deixou eu lutar, mas não tinha, não tinha um acerto. Uhum. E aí eu, não, aí eu falei, pô, aceito lutar por menos. E foi o maior erro da minha vida, uhum. eu acho. Porque era a hora, realmente, de falar assim, beleza, vamos dar um recuozinho aqui e vamos continuar. É. A empresa, comigo, me tratava muito bem. Eu uhum. nunca tive problema com o UFC. O Dana é um cara que sempre tratou pessoalmente comigo as minhas lutas. É, eu, eu frequentava a casa dele, a tomava café junto e eu saí porque eu achei que é, eu me senti desvalorizado quando eu não devia ter. ter, ter eu não tive autocrítica para perceber que realmente eu não estava rendendo o que estavam me pagando. Uhum. Sendo, bem, sendo bem sincero, né? Sendo bem sim, sincero. Sim. É, eu sendo bem sincero. Então eu acho que. Lá não cai mais, não. Lá ajeitei. Então, <risos> então eu acho que, eu acho que, que faltou um pouco é, de humildade, não digo que humilde eu sempre fui, mas um pouco de bom senso meu uhum. de ter aceitado um pouco menos, era bem menos, não era um pouco menos, mas bem menos, pelo amor à Luta. Nunca, é o que eu falo, né? Eu comecei essa porra, nunca foi pelo dinheiro, meu irmão. Por que, que eu fui me importar com dinheiro depois, essa porra?
0: E aí eu hoje, Mas é uma posição eu... complicada de, 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 de ficar, né? Pô, porque você tá lá, já tá ganhando um bolão, aí o cara chega e fala assim, ó, é. em vez de, de, sei lá, em vez de um milhão, eu vou te pagar 150 mil, por causa. Você fala, porra, né? Mas eu valho um milhão, né? Aí saiu para procurar, é. né? É, é,
1: foi uma, uma diferença mais ou é menos dessa, foi quase, sei lá, foi, foi. É, eu ia diminuir aí uns 60%, tô vendo. Aham, uh-huh. uau. E aí eu falei, cara. Aí eu falei, aí eu, eu fiquei é, free agent. Uhum. Aí eu peguei e fui procurar. E tinha esse acordo, não tinha, aí fiz uma. Eu fui tem outros eventos, aí pintou o Pride, aí fui lutar no Pride dois, dois anos depois. Dois anos
0: depois, né?
1: Aí já sem ritmo, e mesmo assim a luta com o Carito 9, me chamaram. Cara, eu tava numa época tão assim, cabeça tão achando que eu não ia lutar mais e a minha paixão fora da luta é cavalo eu fui pra fazenda e tava lá com meus cavalos, domando cavalo e lá não tem luz até hoje não tem luz, tem luz só água
0: eu lembro a gente tava combinando de gravar umas semanas atrás e você falou, ó, esse fim de semana eu tô indo pra fazenda e não tem nada é. lá, então quando eu voltar é. a gente combina, foi fechado.
1: <risos> é, porque agora eu botei uma internet de rádio, só quando eu tô em casa é que eu vejo, só que eu só chego em casa de noite, uh-huh. tipo, o dia todo mexendo no um cavalo. Puh, que delícia. E aí, o, e aí o rapaz, chegou um motoqueiro lá em cima na fazenda, falou, ó, tem um telefone, ligaram pra você na padaria, que é a cidade mais próxima, a cidade mais próxima é 50 minutos. Ligaram para você na padaria O Jorge Guimarães, o joinha né? uhum. Fica igual na padaria Quer falar contigo, meio <risos> urgente aí eu falei, caralho Aí eu desci Cheguei na padaria Aí o celular não funciona também na cidadezinha uhum. Tinha que ser telefone mesmo Qual é, Jorge, beleza? Irmão, pô, tu quer lutar com o Caritonov Foi quando? Daqui a três semanas Puta Duas semanas de pariu. treino e a gente viaja eu falei, caralho, tô domando um cavalo, meu irmão. Aí eu falei, pô, pai, doido pra lutar, né? É isso que eu falo, o negócio de ser lutador isso. é isso. Hoje em dia, nego, não, não estou preparado. Mas eu falei, tô... não, é. eu falei, Joinha. fecha a luta, bicho. Pô, tu tá foi Eu falei, não tô não, vou ligar pro Peter Art, pra ele vir pra cá, ficar duas semanas comigo fazendo sparring, vou pegar o um avião, vou chegar e vou sair na mão com esse cara. Se eu conectar a mão, ele cai. Lógico. Aí o Joinha Porra, brother, vá, vamos, foi, vamos. Aí eu confio em você, eu falei, vamos embora. Então, tá, vamos embora. E fui, e perdi. Maluquice. Aí papi, piorar, ainda peguei um raio de um furunco no voo, tava lento pra caralho na luta e perdi. Putz. Mas, mas irmão, o
0: negócio é arrepender do que você fez e do que você não fez. É, pô, faz parte. Esse negócio que você tava falando, a gente tava falando um pouquinho antes disso de escolher luta. Você viu agora, o último sábado, a, a luta do, do Durinho com o Tyron Woodley? Vi. Porra, o Durinho falou pra mim que ofereceram aquela luta quatro vezes pro Taron Woodley. Quatro vezes. E aí... A, pra galera que não entende, quando oferecem quatro vezes, é assim, é quatro vezes que o contrato chegou pro Durinho ali no e-mail, ele assinou, mandou de volta, e aí, dois, três dias depois, ele recebe a ligação dizendo, ah, não não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar, até que, finalmente, o, parece que levou uma mandou. prensa do, do UFC ali, e aí agora você vê por que que o cara não queria a luta, né? Porra, é. Entendeu? É. Sabe é, é,
1: é, 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 é que o Tayo Uda teve até depressão depois da derrota. É, passou por vários problemas assim, mas, meu irmão, isso aí, na boa, eu vou te falar, o Durinho lutou pra caralho. Nossa, anulou, né? Lutou é, pra caralho. É. Melhor apresentação dele, fez tudo. Bateu, Foi. derrubou, bateu por cima. Lutou pra caralho. caralho. Eu falei, meu arrebentou. irmão, caralho, ele lutou muito, tem que falar dele, não. Pois é. E. E, pô, mas é, foi tipo assim, fui pra luta, perdi, depois fiquei fazendo lutas assim até conseguir lutar de novo, foi difícil. E chegou um momento que eu comecei a fazer lutas esporádicas, uma luta por ano, às vezes uma luta a cada um ano e meio. E aí você vai parando. Já lutei com o Fedor, né? Na mesma loucura, uhum. aí eu tive tempo pra treinar, pelo menos. O,
0: o Fedor, o Fedor já, já tá. Foi 2012, né? Como é que, o, o, Fedor também, o Fedor já tava mais pro fim da, da, da carreira dele também, não tava?
1: É, ele é, é, não é. Ele vinha de... de, de, de ele vinha lutando em 2011. Ver. Quer ver? Ele, ele lutou... Não, 2012. Ele é. fez quatro lutas seguidas. Vinha pro Ritmo. É verdade,
0: é verdade. Ele, ele tava não no... Lutando,
1: não. É. Aí, era, era aniversário do Putin, que ele ia trazer um cara. Aí ninguém queria lutar com o Fedor. No, em São Petersburgo é. ah não, porra, lutar com o Fedor na Rússia aí, joinha me muito amigo, né o joinha eu falei, não, porra, mas, mas o meu maior sonho na época da FC era lutar com o Fedor eu vi o Fedor batendo todo mundo no Japão Foi cara, eu tenho que lutar com esse cara, cara. quero sentir, pô, sair na porrada com esse cara é, eu tenho caras... que ser se, se eu conectar no, no, na, na minha época né eu lutando do jeito que eu lutava, irmão. Eu ia ser um lutão.
0: E os chutes, né, mestre? Aqueles porra, é, aquele, aqueles lag kick que, que você dava lá. Pô, eu, eu escuto muito o podcast do Joe Rogan. Ele, ele vira e mexe, ele fala, ele fala de você até ah. hoje. Ele fala, pô, ah. os chutes do Pedro Rizzo não tinha igual, não tinha. É, era era é. uma. Ele, ele, ele ainda faz o som. Ele
1: fala. E, e pô, era
0: inovador, né?
1: Sempre que eu lutava, ele, ele sempre Sempre vem a conversar comigo, é um cara muito legal. É, é porra. a história do do, 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 do... foi mesmo. Pô, Pedrão, pô, ninguém quer lutar com o Fedor na Rússia, eu foda-se, sou lutador, porra. Ah, tu, é, né? tu é médico. Tá um cara tomou um tiro do teu lado, tu vai cuidar dele e vai deixar morrer, pô É teu trabalho, porra. <risos> e como é, e como lutador, é que foi? foi? Bate,
0: bate forte mesmo? tava Você tava, tava, tava sem ritmo? Muito.
1: Cara, eu, eu acho pra todo mundo, tipo assim, eu, eu, eu falo às pessoas. Quando eu subi no Rio Paulo, lutar, bicho, que falar, fui bem recebido pra caralho, fiquei no melhor hotel, me alimentei bem, eu tive tempo pra treinar, fui pra Holanda, saí na porrada com todo mundo, levei o Glober comigo, o Glober ficou comigo na Holanda, o Glober me acompanhou o camp todo, o Glober foi comigo pra Rússia, a gente saiu na porrada com todo mundo, tava voando, só que uma coisa é treino, outra coisa outra, 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 é jogo é coletivo e, e jogo oficial. Aham, uhum. aham. Né? Uhum. Quando começou a luta, é, o Fedor começou a ação. Ele jogou um, um direto para eu sair. Não, é, aí eu saí. Eu falei, agora eu vou atacar ele. Quando eu ataquei direto, com os cara, eu, ele sumiu da minha frente. Eu não vi. Eu falei, caralho, ele tá muito mais rápido que eu. Caramba. E aí eu, na hora, eu falei, caralho, eu tô sem ritmo para caralho. Aí eu falei, meu irmão, tomara que ele venha pra porrada. Uh-huh. Porque aí, o ritmo, a gente vai trocar chumbo eu vou ter uma chance de conectar e botar ele pra sentar. Só que o Fedor jogou inteligente, ele entrava, jogou na velocidade, ele é muito rápido.
0: Certo? Mestre, é. eu tenho essa luta, tem essa luta no no vídeo aqui, ó. você consegue, ah, você não tá conseguindo ver direito, né? Não tô, não tô do Ah, óculos. então a gente vai fazer isso uma outra hora. Fazer um, um breakdown dessa luta, eu boto ali, ó, e a gente assiste ela junto. Eu fiz é, o... Não, é... Eu fiz uma vou parada fazer, dessa fazer. com o Roger, com o Rafael Lovato, com o Neyman Grace. Legal. E fica, fica demais. Uma hora a gente faz. No próximo a gente faz. No próximo a gente faz. Mas
1: continua, é. continua contando. Aí, não, aí eu, tipo assim, ele tava toda hora na minha frente. Foi uma luta curta, e aí, eu, tipo assim, eu vinha treinando direto. Aí o Feder troca a base. Falei, vai chutar. eu fechei o bloco pra ele chutar. Ele cruzou com a mão na frente, pegou. E nocaute, eu não lembro, né eu caí, né? Uhum. um soco dois socos no chão, não lembro, foi nocaute. E aí a, a lamentação que ficou foi, porra, queria estar com ritmo para lutar com esse cara aqui. Queria, queria mesmo que eu pudesse ter perdido, mas queria ter saído na porrada com ele. E aí, meu irmão, fala, pô, perdi, mas perdi lutando. Isso. Não da forma que foi, até porque pelo lutador que eu sempre fui, meu irmão, foi, cara, eu, eu ia fazer um lutão com ele infelizmente me pegou sem ele, mas eu senti dentro do ringue, ele tava na minha frente, sem, sem desculpas, fui para a luta, tive tempo de treino, eu treinei, e ele me venceu, tava no melhor ritmo, conectou, peso pesado é isso, queria eu ter conectado antes dele, é, peso, aí a gente luta, tá conversando de outra forma.
0: Exatamente, luta de peso pesado já... já, já é, o papo é outro, né? Tanto que até, a, a, até ajuda para competir, lutar até uma idade mais, mais alta um pouco, né, porque com certeza, não, com certeza, não, não com tem certeza. tanto você não depende tanto da sua agilidade mas tem que estar tá em ritmo, né, não, não tem com
1: certeza, isso aí é isso aí é, é imprescindível, cara, eu senti dentro do ringue pior coisa, tu te senti dentro do ringue você tá sem ritmo, com o na tua frente tu é uma puta que pariu <risos> puta merda, né que, que que eu fui me meter, né joinha, obrigado, né <risos> Pô, mas, mas mais uma vez eu falo pra todo mundo: falo, você se arrepende? Eu falo nada. Que eu fui. Se eu não tivesse ido, eu ia estar tá falando assim: pô, o cara me chamou, pô, se eu tivesse pronto, se eu tivesse. Foi a chance que eu tive. Uhum. O cavalo estava selado na porta, meu irmão. Eu fui lá, fui lá e arrisquei, perdi. Beleza, eu, eu tenho o fim da história. Mas... se eu não tivesse o fim da história?
0: então, aí, é. aí a gente passa um pouquinho pra frente disso você é, fa- fez a, a, a luta de despedida contra o Andrew Flores já sabia isso. que ia ser a tua luta de despedida, você foi sabendo que ia se aposentar ou falou pronto, ó, ganhei, ganhei bem vou aproveitar, deixa e vou... não...
1: porque pô, foi não, em 2015 então, né? não. Não,
0: não faz tanto tempo
1: assim maluquice de pensar isso, né? É, não, tipo assim é... Eu já, depois do Fedor, 12, aí eu lutei com, 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 com lutei no Japão, não foi? Isso, Sato,
0: Satoshi Ishii em 2013, essa, e aí... Essa, isso...
1: essa, luta, essa luta eu ganhei, o Garfara, essa porra... O Garfara,
0: foi decisão também pro, pra ele, é.
1: Decisão no Japão, esquece, eu ganhei a luta. Eu não <risos> lutei bem, tá? Uhum. É um cara que eu tinha... Normalmente eu teria nocauteado, se fosse o Pedro antigo, eu tinha nocauteado ele. Aham. Uhum. Mas é, eu venci, pra mim eu venci a luta. Eu tive vários. Eu, pô, cheguei dois dias antes da luta no Japão, né? Ah. Então eu passei o dia. Pô, não eu falei, quando eu cheguei dois dias da luta, eu falei assim, meu irmão, só me acorda pra pesar que eu vou voltar pra cama <risos> e vou acordar <risos> pra lutar. É foda, é. Não tem jeito. mim um são descanso pra lutar, pô. Ah. Eu cheguei, na, eu cheguei na, na Na quinta pra lutar no sábado. Nossa, maluquice, mestre. É, mas tipo assim, aí, mas vambora. Eu treinei até na Mega Top Team, o treino todo, tava, tava bem, mas eu achei... Eu senti muito o meu condicionamento, não sei se foi por causa da viagem. Você tá com quantos anos agora, mestre? Tô com 47. 47. 47 agora, 3 de maio. 3 tá. de maio 47. Então eu acho que, que... Eu acho que... Eu tinha 40... Eu sou de 73, tinha 42, né? É,
0: 42. é essa, essa luta de... De 2013 isso, você tava com 40, 41, né? Você acabou de é, fazer 47, é. você tava com 40. Isso. Não, é, 41, né, que foi dia 26. 26 de maio não, de 2013. foi 2015, não foi? Ah, não, a última foi 2015. Ah, é, é, a não, última foi 2015. Pedir, te... a da... Ah, é, sim. Essa do, do Japão.
1: É, o Fujita foi 13, É, foi 13, é, isso. É, é, aí é, então, aí o Fujita... O Fujita... O... O Ishi Ixi, isso, isso. Eu achei, tipo assim, eu achei que, que, que eu ganhei a luta, mesmo lutando mal, eu achei que eu ganhei a luta, eu toquei mais nele, ele ficou tentando me derrubar, não conseguiu. Mas, Japão, é isso. É. Fiquei meio, meio frustrado. Aí eu, tipo assim, passou o, o, o cara, eu falei, meu irmão, aí vamos esperar e ver se meu outra luta, as lutas não apareciam, eu falei, meu irmão, já lutei pra caralho, eu falei, ah, meu irmão. Já
0: passou, é, é que, né? Já é, tá com é, é 40 é. e tantos também, aí fica mais...
1: É, Dá... o MMA, só... Acho que
0: frustra Acho também, que... não frustra, mestre? Você tá ali Muito tentando, igual você tá falando assim, ah, pô, o Pedro de antes conseguia nocautear. Porque eu, eu entendo isso porque eu fiquei, pô, sei lá, quase 20 anos sem fazer esporte. E aí eu, comecei, eu voltei a fazer esporte dois, três anos atrás, jogava tênis jogava vôlei. E a cabeça não envelhece. É. Então, você volta 10 anos depois e você fala, forra. porra, eu era bom pra caralho de vôlei, eu vou aqui, vou arrepiar. É, é. E o corpo não acompanha mais. Mas não acompanha, Sim, assim, de parecer que você nunca fez na vida.
1: Forra. É, é foda, né? Aí eu, eu sei que, porra, eu fui aí, tipo assim, aí eu dormi três treino e ah, meu irmão. Se acontecer de lutar, o luto, você não... E aí chega um amigo meu, empresário aqui no Rio, falou, porra, Pedro, pela tua história, por tudo que você fez nessa coisa, esse esporte, Pô, tu foi campeão da UFC. Eu falei, pô, não fui campeão, não. Eu falei, tu foi, te Rubato. É, é, é. As pessoas sempre me consideram campeão da FC, eu não fui. Pô, tu nocauteou sete, tu ganhou de sete campeões, tu em todo mundo naquela, ah. pô, tu foi o melhor do mundo nessa merda. Pô, se foi. E engraçado, engraçado, teve um ranking na época, né? Depois da luta da primeira, eu teve cultura, que eu apareci em primeiro e o cultura em segundo. <risos> e o cara não é campeão, né? Campeão. <risos> Mas é ranking mundial. Ah. Eu falei, pô, porque que eu tô em primeiro? Caraca. Cara, eu tenho, eu, tenho, eu tenho essa revista, eu tenho essa revista, eu acho.
0: Caramba. E aí
1: eu falei, cara, meu, até os Estados Unidos todos, eu fui, eu fui naquele, eu fui no, 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 no programa do David Letterman, uh-huh. e aí o cara, I'm here for, with a former UFC heavyweight champion, Pedro Rita, <risos> eu falei assim, I'm not former heavyweight champion, man. Aí, não, foi não. não. Aí ficou melhor do David Letterman, assim, <risos> eu falei, I lost to culture, man. Aí, that fight, Foi yeah. Ok. Aí foi assim, ok, we start again. Okay. I'm here with the former UFC <risos> heavyweight champion. You were a champion. Man. Boa, boa. Ele manteve, não foi? Pô, fiquei, fiquei todo lisonjeado. Legal. Fiquei
0: pô, né? David okay. Letterman ainda, né? Legal demais. Legal pô, demais. Pô, é,
1: eu fiquei muito feliz. Aí, pô, foi, cara, eu acho que valeu muito a pena. E eu, eu, cara. Mas, eu, tipo assim, quando eu não ia para um empresário, meu amigo, eu falei, cara, vamos voltar né vamos fazer uma despedida. Eu falei, pô, meu irmão. Ele falou, Pedro, vou arranjar um médico. Foi engraçado. <risos> vou arranjar um médico. Quem você quiser trazer para treinar contigo. Eu falei, pô, meu que eu não quero fazer uma despedida igual um velho. Uhum. Ele está mais ou menos em forma. Eu estou parado dois anos. Não, vamos arranjar uma equipe, Porra, eu vou bancar teu treino. Aí eu falei, não, não precisa bancar, não, não, vou, vou bancar, eu tenho que fazer tudo que eu quero que você dispersa aqui no Brasil, pô. Vou ligar para a Sport TV, e aí começou o negócio de fazer a despedida.
0: Ah, então já era programada a despedida Sport... mesmo.
1: Aí ligaram para a Esporte TV, a Sport TV aceitou na hora, pô, cara, fazer falei despedida. E o mais legal que eu, que eu falo, né foi no mesmo dia de uma luta do Floyd Mayweather, e a gente bateu o Ford Manweather no Brasil, Caraca, né? Caraca, que perdeu. massa,
0: que massa. Foi muito legal,
1: foi Pô, lógico, pô, pelo menos, né? E aí, é, foi demais. Valorizou o ídolo. E aí o... O, o, aí, o, 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 o pessoal... O, o pessoal falou, pô, vamos fazer, vamos fazer. Aí eles, eles, eles queriam chamar... Um cara que é um ex-OF6, que é dele, cara. Um cara até, até do chão, ele. Aí eu falou assim, Pedro, você quer lutar com o quê? Eu falei, porra. Sou lutador mesmo, pô. Quem vocês quiserem, escolhem, escolhem, pô. Foda. Aí o nego vai pode trazer tra- tra- quem você quiser, se quiser trazer o fedor de novo, traz o fedor de novo, pô. Ia ser a despedida dele, né? Quando eu fui, uh-huh. só que ele não despegue. Ia ser a despedida dele, mas ele continuou lutando. Manda ele vir, agora a gente faz a despedida aqui, pô. Aí ele pô, não sei se eu vou ter dinheiro pra trazer o cara quem você quiser, meu. Uh-huh. Pô, quero, mesmo, perdendo, eu quero lutar com os melhores, claro, Eu quero pô. ter motivação para subir no ringue. É. Eu nunca neguei isso, eu quero lutar sempre com os melhores. E aí. E aí, pô, aí eu eu não podia, não sei o quê, e me chamava arranjaram arranjava com um o André Flores, eu não sabia nem quem era ele.
0: Ah,
1: ah um Havaiano, não sei o que, eu falei, cara, eu não conheço esse cara. Eu fui ver a ruta dele. Aí eu que que quem lutou contra o Johnny Walker, e perdeu pro Johnny Walker. Ah. Aí eu falei, caralho, o Johnny Walker não era o Johnny Walker, não era famoso ainda. E aí eu falei, pô... Aí vai ter esse cara... Qualquer um, vamos embora...
0: Vamos
1: ah, ah, e aí chamaram para lutar... E fizeram... Aí por que o Espírito Santo... quem Vitória... O governo... O governo do Espírito Santo... Pediu para fazer... Ela comprou a luta... Pagaram... Minha bolsa, hotel... Pagaram que tudo... Que massa... E aí a gente foi para o Espírito Santo... Para fazer essa despedida... E foi... Cara, foi prazeroso... Da minha esposa... Meus amigos. Pô,
0: diferente, né? E é... volta a volta memória do, do, do tempo do, do Vale Tudo, né? Que lutava, é, não, no, não, lutava ainda, no Brasil. Eu falei
1: assim, pô, o único negócio que eu faço, questão, o Marco tem que estar. Vamos trazer o Marco. Marco Ruas. Uhum. E aí, o Marco, como todas as minhas lutas esteve comigo, tava na última. E, pô, foi bom demais, foi emocionante. Chorei pra cacete. Antes, que legal. Pô. antes de eu chorei. <risos> O cara entra chorando,
0: o o oponente fala assim, pô, o cara já tá chorando, nem
1: começou a lutar. botando a luva aí, aquela aquela loucura, caraca, última bandagem Puta merda, né? (risos) Última, pô, é
0: foda, imagina.
1: Aí chorando pra cacete já. Aí entrei no ringue emotivo pra cacete, que é ruim, né? Você tem que entrar na nave emotiva.
0: É, é, tem que tá friozão ali,
1: né? É, entrei super emotivo no ringue. Graças a Deus a canelada funcionou e. <risos> ainda tomei uma queda que eu nunca tomei, minha carreira toda. Tomei a queda de um cara que é ruim ainda.
0: <risos> <risos> Ai, caramba, mas, mas é porque tava emotivo, mestre, é porque tava emotivo. Porra,
1: tomei a... Não, tomei a uma queda, uma queda de quadril, que. De... Não é que o carro, mas, assim, é ruim, é a queda que eu nunca tomei né? uhum. naquele estilo de queda. Nunca tomei aquela. aquela daquela. Eu lutei com, com calma, com rente com contigo. É, puta que pariu, com né? Puta Jéssica. Rest- e eu falei, porra, caralho, merda Quando eu caí por baixo, eu falei assim, não acredito, cara, que eu tô por baixo desse cara. Eu falei assim, não é possível, cara. Foi agora ah, eu vou bater e enterrou a cabeça, vai a toque do garrado
0: na né, cabeça. tá pô, não vai pô, estragar cara. minha festa, não. E, e, acabou com, e acabou com a tua marca registrada ainda também, né? Isso, aí
1: quando voltou em pé, a outra, eu nem levado. Não, é, o Giz para o voltou em pé. Eu dei umas três canelas Quando eu chutei a primeira Ele não bloqueou, eu falei, ah, não é possível. Ele não vai bloquear. Ele não sabe pô. com o que, que ele tá lutando. Aí eu dei a segunda, ele não bloqueou. Eu falei, não é possível, ele não vai bloquear. Aí quando eu dei a terceira, eu Sou o Gongo. Eu falei, pô, acabou o tempo. Pô. Aí eu quando eu sentei, eu vi a joelhada, eu falei, ah, não vai voltar não. Conheço.
0: Caramba. Escuta, essa, é. esse, esse que a gente tava falando da sua marca registrada, teve, você te, influenciou muito o Aldo, né? Na, na, nesse... Nesse, o Aldo é é conhecido e temido até hoje pelos 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 legs kicks dele né como é que como é que você e, e, e muito bom o pessoal fala muito que ele não que ele não usa tanto mais né eu tive até um podcast com o Marlon e eu não eu não, eu não quis cutucar o Marlon para falar da rivalidade dele com o Aldo nada porque não é o não é o propósito aqui e eu me surpreendi porque ele falou é, é, você imagina assim, né? Por causa daquela rivalidade e tal, que ele vai falar alguma coisa mais apimentada, mas ele falou: Porra, os caras criticam que o Aldo não chuta mais? Porra, vai lá e tenta chutar, porque não é fácil assim, não é só chutar, entendeu? É uma arma que o Aldo usou e, e, e a galera meio que, que aprendeu a ler, aprendeu ou esperava demais e o Aldo teve que adaptar pra, porque não tava, não tava funcionando. Como era pra funcionar? Quanto que teve seu de influência nisso? Como que era o treino com o Aldo? É... Pô, é... usina de campeão vai, vai
1: lá de trás já, né, mestre? É, o Júnior chegou pra treinar comigo com 17. 16 ou 17. Aí ganhou do Jiu-Jitsu, né? O Junior, ele, A verdade, eu dividi a academia com o Dedé, o Dedé quase ninguém sabe. O Dedé é faixa preta do Marco Rua também, uhum. de Muay de, de Thai. Pouca gente sabe disso.
0: Caramba!
1: O Dedé, o Dedé, o Marco foi o cara que, o Marco que influenciou o Dedé a lutar em MMA. O Marco que levava o Dedé nas academias pra sair na porrada, pra, pra, o, Dedé, o Marco ficava ensinando o Dedé a par de chão, ou a parte de porrada em pé.
0: Queria ver se a gente conseguia então... de repente organizar, fazer um com, com o Marco Rua também, mas eu queria que você estivesse junto pra gente fazer um, um, um papo é. nós três. Vamos, vamos tentar, ia ser bacana ia bom, ser bacana bom.
1: e aí o, o Dedé, a gente é muito amigo o Dedé me conheceu, eu tinha 14 anos e a gente dividia o espaço lá na UPA, na, antigamente na ali em cima do Sobradinho uhum. e, no, e sempre que era Mundial de Jiu-Jitsu no Rio vinha gente de todas as novas união para treinar, para lutar o campeonato e eles vinham, meu irmão, o Tatame só ficava lotado gente dormindo e o treino nosso era, era 9 da manhã eu chegava acordando todo mundo pra ele treinar. <risos> e num desses mundiais, o Aldo veio e ficou. Ele veio de Manaus e ficou. Uh-huh. Que o Marcos Louros já morava na academia. O Lourinho já treinava com a gente. O Louros treinava com a gente já. Uh-huh. Com o pessoal do Rojo Vale Tudo. Que a gente dividia. Parte da manhã quem treinava era a gente. Tinha uma aula de jiu-jitsu de 7 horas da manhã. De 9 a uma da tarde era o pessoal do Rojo Vale Tudo. E depois, a partir das, das quatro ou cinco, começava o Jiu-Jitsu de novo do Dedé. E aí o, o, o Aldo veio de morar na academia. E aí ele estava dormindo sempre de manhã cedo, aí ele veio pro campeonato e ficou. Aí todo mundo foi embora do campeonato e ele ficou, aí do outro. Aí eu acordava de manhã, estavam dormindo, eu acorda, Marguinho. Bora treinar, pô. <risos> aí, pô, então eu assim, importa? você pode ficar sentado assistindo a estena do Jiu-Jitsu. Uhum. Ou quiser, é treinar com a gente, pô. Pô, pode treinar? vai pode, vamos treinar e começou a treinar comigo caramba e o Júnior começou a não saber dar um soco não sabia chutar não sabia nada ele só sabia jiu-jitsu já era faixa marrom de jiu-jitsu ele não era nem faixa preta era faixa marrom e aí começou a treinar comigo nessa época ele pintou o um campeonato de Muay Thai ele foi lutar ganhou os dois campeonatinhos de Muay Thai e foi e começou a evoluir na parte de pé e aí chegou um momento que ele falou assim pô, Pedrão eu vou para a Inglaterra, vou ficar uns seis meses lá, ver se eu luto, ver se eu faço um dinheiro, foi falei, beleza, vai. Ele foi para a Inglaterra, a gente ficou aqui, aí voltou da Inglaterra, ganhou, ganhou uma lutinha, duas lutinhas, e continuou treinando, aí estreou no e foi,
0: uhum.
1: e virou o um Aldo. Então, o Aldo, na verdade, ele é meu primeiro faixa preta de Muay Thai. Que massa. Ele é o, ele é o número um, o faixa preta número um é o primeiro diploma que eu dei foi para ele caramba e ele aprendeu a lutar em pé comigo, então ele viu a vida toda eu chutando as pernas e ele sempre falou, pô, essa porra aí foi, Júnior, chuta as pernas que funciona e ele sempre chutou forte Sempre, chutou muito, forte. nossa senhora o Ryan Faber que eu diga é, e aí ele, porra ele incorporou no jogo dele e foi funcionando e foi funcionando e foi, foi pegando, foi chutando e, e foi ganhando as lutas e acabou que o Marco Roxo chutava doía uhum. aí eu aprendi que essa porra machucava tudo que machuca é bom é, com certeza no MMA tudo que machuca é bom lógico pô, né? pô. aí pô o Marco já fazia aí eu fazia o Júnior começou a fazer também que machuca vamos
0: É. vamos fazer e não é e não é muito não é, não é muito usado né parece que é. tem parece que tem ciclos né tipo um começa a fazer aí todo mundo começa a fazer aí morre Aí, uns Sim. dois anos depois, ressurge com é, outro, com outro cara.
1: começou o chute na panturriga, né?
0: Aham. Uhum. É, mais, mais baixo, né? Você vê é, aquele do, é. do John Jones, eles treinam muito, e isso é de camp também, né? Ele dá aquele direto no, de lado no, no, no
1: joelho é, também, isso, né, exatamente. pô? É, é isso. E... Mas o chute na quem, quem a primeira pessoa que eu ouvi fazer isso, e quem eu fazer puxar esse treino, foi o Catel Kubis, quando o pezão lutou contra o Mark Hunt. O hum. Hunt cai de joelho, Aquela luta que eles empataram.
0: Aham, uhum. não E que, que luta, né? Porra.
1: Que luta. Nossa que senhora. Luta. O Catel falava dessa porra, Catel, essa merda é foda, é né? Muito perto do juizado virar e bloquear, machuca a perna. É. Machuca canela. Vou Pedro mas se o cara não bloquear, é dois chutes e machuca. É verdade. E hoje tá funcionando pra cacete. É verdade. Mas o. E voltando ao Aldo, né? Porque quem não chuta, assim. Cara, eu já conversei muito com ele isso. Hoje eu não, eu não treino mais o Aldo, né? Aham. Uhum. O Aldo, é, é, a última luta que eu, fi, que eu fiz parte do camp dele foi contra o McGregor, desde 2015. Foi a luta que ele perdeu, é, foi, eu estava com ele. Uhum. E desde essa luta, é, foi 2015, em é, 2016, uhum. começou a usina. E aí, numa de nossas conversas, é, ele falou, pô, perdão, vai ter o camp aí. Eu falei, Júnior, não consigo estar no camp todo, porque eu tenho que tocar a usina. Se tu quiser ir lá pra usina treinar, vai ser um prazer. Claro. Até porque é, você vai motivar as crianças para caramba. Porque nem treinar. E eu junto aqui todo mundo. Tanto que aqui a usina é o seguinte. Funciona de 8 a 10 e meia, 11 horas do profissional. 11 a 1, 1 e meia. 2. 2 e 2, às 5, 5 e meia, 6 horas é criança de novo. Ou seja, os profissionais estão no meio. Inclusive, que que eu... inclusive foi isso que começou esse assunto a área toda que a gente falou. Que eu é, tava, a gente é. falou, o, o útil é o agradável, né? Exatamente. Por que o profissional no meio? Porque eu quero que as minhas crianças da manhã que vão, vejam os profissionais chegando e eu quero que as de tarde vejam os profissionais indo embora. Por que isso? Porque eles pensam assim, meu irmão, eu treino no mesmo tatame que o Aldo, é... o Marreta treinou muito tempo comigo. O Marreta treinou muito tempo comigo aqui. Aldo, Glover, Anderson já veio aqui. Minotal já veio treinar pô, aqui. Demais. Jacaré treinou muito tempo comigo aqui. Então, por ver esses caras chegar e hoje o Raoni, né? O Barcelos é professor Isso, dele. então, então eu, eu,
0: eu queria falar disso, né? Bom, da... vamos,
1: vamos, chegar, vamos chegar no Raoni, vamos chegar no uh-huh. Então, eu queria que eles se sentindo assim, meu irmão eu treino no mesmo tatame que os caras eu treino com, mesmos, com os mesmos treinadores que os caras é, porra porra, por que que eu não posso chegar ou seja, o, o sonho fica palpável, lógico eu quero as minhas crianças motivadas e aí eles falam eh, Pedro, como é que eu faço para chegar nisso, vamos competir jiu-jitsu muay thai, capoeira pra minha, eu falo, aqui é obrigatório fazer tudo que chega aqui e querem fazer Muay Thai e Jiu-Jitsu, né? Querem fazer Muay Thai e Jiu-Jitsu? Eu falo, a luta olímpica é importante. Aí claro. eu, digo, pô, por quê? Eu falo, é o Wrestling. para cada lutador de wrestling, para cada lutador de judô no mundo tem 50 lutadores de wrestling. A resposta mais fragmentária no mundo <risos> na Olimpíada. Aí eles cagaram, eu, eu falei, é. Aí eu começo a falar, né? Os campeões da ser John Jones, vem do Wrestling, Cormier, vem do Wrestling, quem veio acho que do Wrestling, é, o. O que é o. O triple gold, aí
0: o... O, o, 61, o Henry Serrudo. O
1: Henry Serrudo, todo mundo resta. Aí ah. Ah, é mesmo, né Pedro? Eu falei, é. Aí eu falo assim, outro pré-requisito para fazer as outras lutas. Tem que fazer capoeira. Aí que? Capoeira? Eu vim da capoeira, ninguém sabe. Eu vim da capoeira. Ah. E eu falo para todo mundo, meu irmão, a capoeira é a maior ginástica corporal que existe no mundo. Se você co- tem coordenação e força... Para fazer capoeira, você faz qualquer esporte.
0: Se você tem controle
1: do seu corpo, é. daquele nível lá, de. Total. Pra, né pô Capo, capoeira Capoeirista. Anderson Silva, José Aldo, ah. Thiago Marreta, Eliseu Capoeira. Eliseu Capoeira. Todos os capoeiristas. Ah. Todos os capoeiristas. Toda a habilidade corporal que você desenvolve, a força que você tem. As pessoas menosprezam a capoeira, é uma arte nossa. Não que você vai treinar capoeira para você subir no ringue de MMA. Mas a capoeira, você tá off, off-season, vai jogar capoeira. É? Vai te dar uma
0: dignidade. É, o, maior. é o, o, o aquele. Hoje o, o, os caras mais moderninhos usam aquele movement coach, né? O o coach é. Que é, é, o, é, o, é o movement coach raiz, né, a capoeira?
1: É, e capoeira é luta, pô. Tem o, tem o movement
0: é... coach Nutella, que usa aquele
1: coquezinho pra cima aqui, e tem o movement coach é. raiz, que é o mestre de capoeira. E capoeira, meu irmão, é o seguinte: prepara o carro, prepara, tu chega numa roda, começa o um jogo, o jogo apertou, filho, você tá gingando é porrada. É. Sai na mão logo. Porra, a minha época de capoeira é uma loucura. Pô, tinha que sair correndo, que nem que voltava armado, o cacete. Ô, louco. E, aí, e aí eu falo, porra, a capoeira... Irmão, a capoeira, porra, eu sou um cara sempre fui peso pesado, sempre chutei com facilidade, chuto cabeça, dou golpe rodado, até hoje, velho, gordo. Dou golpe rodado, chuto cabeça. Eu falo, meu irmão, tudo é por causa da capoeira. É, e eu falo porra. assim, aí as crianças ficam assim, aí o que, que eu fiz pra motivar elas? Eu comecei a jogar capoeira na aula com eles. Que legal. É tipo, faz capoeira, foi fácil. Melhor esporte que tem, cara. Que fácil, legal! meu irmão, era... As pessoas, o pessoal da luta, todo mundo menospreza, capoeira. E eu falo, meu irmão, não é pra você jogar capoeira dentro do octobre. É pra você conhecer o seu corpo. Entendeu se que o a seu força. limite, o seu balanço, né? Meu equilíbrio. Irmão, cara, equilíbrio é tudo. É. nem que eu quer fazer. Nem que eu quer fazer yoga, quer fazer aquele negócio daquele né, negócio dos animais. É. é. negócio e olha, né? Vai pra capoeira, pô. É, som, tipo, é um arte, o propósito no final
0: das, das, das contas é o mesmo,
1: né? Tipo, você tá conhecendo teus limites ali. Camp, aí você entrou no camp, beleza, deixa a capoeira de lado. É. Vai fazer o. foca na tua estratégia de luta e vai pra luta. Mas ajuda em tudo: tempo.
0: ajuda no chute, ajuda na movimentação, no. No, tudo, no tudo, footwork, o caramba, tudo, pô. Tudo, pô. Verdade, verdade.
1: E as pessoas menos perto. Você nunca deve ter ouvido falar disso. Não, nunca ouvi, mas faz sentido, né?
0: Porque se você parar pra, pra analisar que nem, ah, você vê é, lutador, o pessoal falava assim, ah, tipo, sei lá, o Van Damme. Ah, o Van Damme fez balé. Ele, é. não, ele não fez balé porque ele gosta de dançar, ele fez pra entender é. o... fez balé. Então, e não é porque os caras gostam de dançar, é porque o cara quer dominar é. o corpo dele, num, ter um equilíbrio que ele não
1: tem, né? Meu irmão, tu já viu a força que bailarino tem? Eles levantam aquelas é mulheres na ponta do dedo. Isso. Com a mão ah. E tem que estar tá rindo. Exato, exato. Maravilha vida é forte pra cacete, Eu ah. falo pra todo mundo. Eu sou, eu sou um apaixonado por esporte, cara. O esporte mudou minha vida. E eu falo, meu irmão, não existe coisa melhor no mundo. Nessa loucura aí que tá de guerra pra lá. Você vê dentro de uma Olimpíada. Tu os Estados Unidos e Iraque competindo dentro de uma quadra, Dentro de um campo de futebol. É. Meu irmão, o esporte é a coisa mais maravilhosa Une do mundo. Tudo, não existe né? nada né? Ah. O esporte, o que vai mudar a humanidade é isso. É verdade. E eu falo, eu, quando eu falo, eu tenho que fazer capoeira porque é arte nossa, é a maior divulgadora de, de, da língua portuguesa no mundo, é capoeira. É igual o judô, né? o judô, a nomenclatura de golpes do judô ainda é japonesa. Uhum, é. E é engraçado que onde eu vejo no, no mundo, vindo na Europa, vindo nos Estados Unidos, o professor Donald Capoeira, tinga! <risos> Armada Queixada É mesmo no mercado, É, né?
0: é, é legal muito mesmo. Muito
1: legal, muito legal. E... E mesmo, e isso é pré-requisito da usina. Uh-huh. Aí o que aconteceu? Os meus meninos Eles estão se tornando verdadeiros atletas e lutadores completos, né? Com... Não, e todo mundo é bom de jiu-jitsu, todo mundo é bom de capoeira, todo mundo tá com dor todo mundo bom de boxe, todo mundo bom de muay thai. Eles vão evoluindo de um jeito. Estão competindo, eles têm sangue nos olhos, querem evoluir, eles querem. Aí, porra, vai treinar o wrestling, professor de Wrestling dele, Raoni Raunir Marcelo. O moleque tá 4x0 no FC. É. Então
0: conta um pouquinho. Aí, aí
1: tem roda de capoeira, aí tem roda de capoeira. Raoni vai e joga capoeira também. Que massa. Aí, aí fala assim, pô, Tito, joga capoeira, Raoni. Pô, o tio Pedro mandou eu jogar, eu vou jogar. <risos> <risos> Boa, pô, Não tem
0: Não tem como. Conta um pouquinho do, do, do Raoni e Barcelos. É um fenômeno, menino, né?
1: Cara. O Raoni é. O Raoni é. O O Raoni, eu vou te falar. Meu irmão, eu vou te falar. Para mim, ele vai ser campeão do UFC. Ele é um cara muito inteligente. É um cara que tem um pé completo. Muito bom em pé. Tem a mão dura, mão de nocauteador. Muito bom de chão. Muito bom de wrestling. Mas não é o wrestling sempre pra ele competir em uma olimpíada, mas é um wrestling de transição para quedas, absurdo. Uhum. Você não vê o Rony fazer for- força dentro da luta, ele tenta uma queda pra um lado, o cara defendeu e já vai pro outro lado, ele vai no desequilíbrio do cara, aí tá trocando porrada em pé, ficou ruim, ainda para agarrar, aí o cara defendeu a queda e volta com a porrada em pé. Ele tem essa a inteligência de luta de campeão. Uhum. Ele luta o MMA, ele não tem aquela vaidade que às vezes eu pequei na minha vida como lutador, pô, sou striker. Tu vê que a luta em pé tá salgada, tu fala, ah, meu irmão, não vou botar pro chão. Você uhum. tem tá aquele orgulho, né, orgulho de striker. Uhum. E eu falo, não seja orgulhoso, meu filho. Tá ruim, em pé, bota no chão da porra e acaba a luta. Mestre,
0: era essa a maior, a maior diferença do, do, do vale-tudo, raiz, lá de trás, que você começou pro MMA? Porque até lendo, você, você vê os caras falando assim, né, porque ah, quando ele, ele, ele fez a, tra- a transição do vale-tudo pro MMA... E, e a gente meio que no, no, no Brasil assim para o público geral como eu por exemplo vale tudo MMA meio que, que só mudou o nome e meio que misturou
1: não, tudo é, o Vale tudo é muito diferente né o teu o Vale tudo eu fiz dois torneios eu tenho dois torneios é de três lutas o, o Vale tudo é, muda muito porque tem cabeçada Isso. tem a cotovelada, vai vale chutar a cara no chão então é uma luta de, o Pride até vai vale chutar no chão mas não vai vale cabeçar a cabeçada muda muito o grappling Entendi muda muito aquele crente da grade valendo cabeçada, muda muito muda tudo né você Você tá com os braços ocupados você tem que se preocupar com o cabeçado é é maluquia, loucura é totalmente diferente muda a luta, você não ter tempo ou você ter um round de 30 minutos
0: entendi
1: você tem que saber lutar isso então é é, o vale tudo mas acima de tudo a grande diferença do vale tudo que eu acho Maior de todas é que a gente nunca lutou pelo dinheiro. Pois é. A gente lutava aquela porra, a gente amava aquela porra. O meu maior sonho na minha vida era ser faixa preta e ser respeitado. Como um casca nossa. Ter a minha academia cheia, ver meu professor, meu aluno, falar com orgulho, pô, meu professor, lutou vale tudo, meu professor foi campeão, meu professor foi forte. Era o que a gente queria. Uh-huh. Aí o esporte, de repente, virou profissional, começou a crescer, começou, hoje em dia o caminho é muito mais curto pra você conseguir o sucesso. As redes sociais fizeram você ser conhecido mais rápido. O esporte se divulgou mais rápido. Você ganha dinheiro hoje mais rápido. Então você muda um pouco o
0: foco. Só você você ganha dinheiro hoje já é muito diferente de antes, né, porra? Eu não tinha dinheiro, porra.
1: Porra, Minha primeira luta de Vale Tudo foi uma luta casada. Porra, eu eu ganhei 500 dólares. Eu é. também 200, 200 dólares, desculpa, 200 dólares. <risos> tá Me, merda. Minha luta de vale tudo. Tá entendendo? Então eu acho o seguinte: aí, aí, aí eu vou voltar agora pro Raoni Isso, isso. O Raoni é formado pelo pai dele, o Raoni o Laerte Barcelona. O cara é faz a preta há 42 anos. Ele tem a idade do Marco, ele é de 61. cara Tá com 50, 59 anos. A cabeça do Raoni a Uni está com 32 anos. A cabeça da Uni aos 32 anos é a minha cabeça. Uau. Nunca foi pelo dinheiro. O Raulinho tem, tá ele falou assim: lógico eu, eu que o sucesso é bom. Claro. Te facilita muito. Ele quer o sucesso. Só que acima de tudo, ele quer lutar. Ele não escolhe adversário. Ele tem é a inteligência de luta absurda. Porra, tu vai pegar uma pica. Opa, bem ele, vou fazer o um nome em cima dele. É isso. Ah, demais. Ali. É isso aí. É isso aí.
0: Era, infelizmente, não é, não,
1: não é 10% que pensa assim hoje, né? Então, mas, mas o que eu falo hoje em dia, os meus atletas todos, eu trato assim, todos, eu falo, vocês querem ser mais um? Que mais um? O Doutor de MMA hoje virou moda. Pô. Todo mundo é o de MMA, <risos> Então, O assim, que você, que cê, que que você luta?
0: luta? Ah, eu luto o UFC. Você... É, Esse é estilo isso, não existe. É é,
1: eu falo, meu irmão, ou, ou você, ou você, você quer ser mais um ou você quer fazer história? Aí eu falo assim, porra, meu irmão, você não interessa se você um lutador. Você tem que vencer. Ah, não interessa se você vencer por pontos. Ah, não? Não, você tem que acabar a luta. Meu a arte marcial, a raiz, a origem da arte marcial é uma arte de guerra. Que ordem? você está numa guerra, você tem que matar ou estrangular ou quebrar o braço do adversário isso é a luta isso é a arte marcial aí criaram os pontos no jiu-jitsu os pontos no boxe, os pontos no muay thai para virar esportivo sim só que quando ele fica esportivo você tira o principal fundamento da arte marcial que é acabar a luta e aí eu falo para você é, se você lutar por pontos você não está lutando na arte marcial você não tá lutando Arte Marcial vira vira uma outra
0: outra modalidade, né, não tem
1: aí eu falo pra você hoje hoje Mike Tyson e Evander Holyfield. os dois são muito famosos, não sabe? quem é mais famoso? eu acho que o Tyson, né Tyson, muito mais Holyfield, campeão olímpico, campeão cruzador, campeão peso pesado três vezes e bateu no Mike Tyson duas vezes, é por que, que o outro é mais famoso? O outro acaba a luta, porra. É verdade. E olha que eu sou fã do Holyfield. Sou mais fã do Holyfield do que o Magdash. É tá? <risos> eu amo o Holyfield. Só que eu, o meu maior ídolo no, no boxe é o Júlio sela Chaves. Depois o, vai no Holyfield. Mas eu falo pra você. você tem, não adianta você só ganhar a luta. Você quer lutar de novo? Acaba a luta. É. Raoni estreia no UFC. Ganhou os dois rounds. Acabou segundo round. ó, Já ganhamos dois rounds. Eu falei... Ah, acaba a luta. É, porra, lógico. Acaba a luta. Aí todo mundo fala, pô, vai se arriscar. Eu falei, meu irmão, campeão tem que assumir o risco. É. Você vê, o cara chegou outro dia. Quando o Omega chegou outro dia. Quanto que o cara ganha? Porque o cara, além de falar, ele faz.
0: Ele vai e faz. Pode pode falar o que quiser dele. Não concordo com com metade do que acontece do lado de fora ali. Exagera, passa do limite. Tem muito apoio do UFC pra passar do limite que passa, porque... Ah que sabem que dá dinheiro, mas o cara vai lá dentro e entrega. Não
1: tem. Mas eu falo meu irmão, não adianta ganhar por pontos. É. E eu falo, eu falo aqui na equipe, luta por pontos eu não comemoro. É. Aí ele fala, porra, pessoal, não comemoro. O Raoni ganhou a última luta quando saiu no Mago Menor, uma pica. o um russo pica.
0: Repete o, o sobrenome dele aí, pra quem não, pra quem não conhece, vai, vai, vai conhecer. Porra, é... No Mago Menor. É, então, porra, você quer saber se é pica ou não? Eu, o cara é um monstro. Aí o,
1: o Raoni, porra, o garoto vinha de 21. Aí então, o Raoni vai e ganha os três rounds dele. Ah. Aí, eu, aí eu, acabou a luta, o Raoni, pô, aí não vamos nem comemorar essa merda.
0: Aí que porra! <risos> <pra> caralho. <risos>
1: Ai, caralho! Vai criar o um grossa dos grossa aí, né, porra? Aí que falou, porra, lutei. foi, não, tu lutou pra caralho mesmo, mas tu não comemora a vitória. <risos> Puta <risos> merda, aí é, Aí, porra, aí é Não, foda. aí lutou muito, aí lutou muito. Lutou mesmo, é, é meu viu essa luta. Lutou pra caralho com o Taguden. pro ponto. E você
0: viu, mas você viu. 30 segundos para acabar a luta ele em cima ali, trocando
1: porrada e pressionando ah, gente é o jeito, hoje em dia, essa porra de ganhar por conta, é uma meta, vai, aí o nego vai te botar na geladeira, você ah. ganha, acaba a luta ele te bota de novo, acaba a luta te bota de novo, e você é lutador e mesmo que você não
0: ganhe eu, eu tenho falado isso pros caras, eu falo assim, bicho se, se, se acontecer do cara perder, e ele perder Trocando porrada, não desvaloriza o passe do cara. Os caras vão, cara vão querer ver.
1: É! Porra! E, e os caras não entendem. Vanderlei, Vanderlei tem esse estigma de guerreiro, de lutar, porque sai na porrada.
0: É, ah, porra, não tem essa. Perdeu, perdeu, de ninguém dizer. nem lembra de, de quando perdeu.
1: Não é? é. Tipo, os caras lembram que o cara bom, é um irmão, porradeiro. E aí, e, e eu treino o Raoni, treino todo mundo, eu falo, meu irmão, tem que acabar a luta. Raoni, cara, assim. Inteligência de luta absurda. Tá voando. A equipe, tá... a nossa equipe é muito pequena. É a equipe nova. É... O nome da equipe hoje é Refit Pro Fighters. Uhum. A gente é junto com a refinaria. E, e pô, tem o Rauninho, tem o Leonardo Lemberg, que, que foi campeão do Xotô, tá no ACA lutando. Já ganhou uma luta no ACA. Não está dentro do UFC, porque não tem visto nos Estados Unidos. Uhum. Então tá lutando na Rússia. Mas é... Uhum mesmo nível Já do Já chega, né? É, eu tenho o Lucas Fernando, que ganhou de 22 anos, 6 Eh, é, eu tenho os garotos aqui voando. Só que a pandemia ainda veio para atrapalhar mais Puta um pouco.
0: merda, nem fala, né, Mas tá ano loucura.
1: passado a gente teve, a gente perdeu duas lutas de 38 lutas. Uau! Então a equipe tá ganhando tudo e, e, e dessas 38 a gente nocauteou, sei lá, 34. Que demais! Que demais! Então o nocauteou finalizou, né? O meu o, o chão aqui é do, do Aerte Marcelo, do pai do Raoni, uhum. faixa coral do jiu-jitsu, 42 anos faixa preta, Uau. e o Aerte pensa igualzinho a mim, igualzinho, é doido que nem eu, tem que finalizar. <risos> montou Botou de mão, chão. né, pega, pô? Pega, pega, pra pegar. Montou Botou de massa chão, aí. Luta não existe.
0: Montou, montou E as montou crianças
1: todas da usina, você vê na beirada uhum. do, 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 do ringa aí do tatame, o Aerte fica sem voz. Vai, pra pega, para pegar, para pegar. Tá, tá 10 a 0 de ponto então, Aí, pra... <risos> continua. Pega, velho. tem que pegar. Se não é. pegar, porra, não vai.
0: É lógico, é Se todo é mundo, se todo mundo pensasse assim, né, mestre? Porque tá, tá, tá matando o esporte, né? O, essa, essa, essa amarração. Pô, eu tive o Bochecha aqui no podcast e o Bochecha falou: Bochecha tá indo pro. Tá, tá esperando uma oferta pra ir pro MMA, falou aqui. e e, e, porra, ele falou bicho, o o jiu-jitsu tá uma merda, porque você você vai lá, o cara cara luta pra pra, pra ganhar por um pontinho dois, e amarra e não dá
1: gente, isso não é luta isso não é arte pessoas e você sabe quem criou a pontuação do jiu-jitsu?
0: foi o Carlos, né? não
1: Ah. João Alberto Barreto ah, é verdade é verdade o João Alberto Barreto fez a pontuação do jiu-jitsu para as pessoas aprenderem a lutar. Uhum. Tipo, você tem que passar a guarda que você faz quatro pontos. Uhum. Faz dois pontos, dois pontos. Que é para incentivar. Se você, montar, é, se você montar que é um domínio completo, é quatro pontos, uhum. as Aí, uma vez eu conversando com o João Alberto, uma dessas sessões de psicologia, uhum. ele falou assim: falou, Pedro, as pessoas já sabem lutar. O ponto não faz mais sentido. É agora a gente tem que o sentido da luta finalizado mas não mas não
0: funciona assim aí você vê por exemplo aqui Boa. tem o aqui tem o Ed Bravo conhece que fez aquele Boa. EBI, que é um o, acho que foi um dos pioneiros desse submission only e aí uh-huh. ele tentou fazer um negócio dinâmico e aí é, se empata vai você começa ou no arm bar ou, nas, ou na ou nas costas né no, no seat belt aqui e aí o, o, o Bochecha mesmo falando que eu achei, eu achei bárbaro, ele falou assim, aí o que, que acontece? O cara não faz nada naqueles primeiros cinco minutos porque sabe que vai começar nas costas depois. Porra, o cara não mereceu me pegar as
1: costas. Entendeu? É. Eu, acho, eu, acho, eu, acho, eu acho o seguinte, o que eu acho uma solução, vai haver controvérsias. Qual é a posição? Como é que é o boxe? Tu vê dois caras saindo na porrada três minutos. Uhum. Tu sabe quem bateu mais do que quem bateu menos, quem apanhou, não sabe? Uhum. Você é um especialista de chão, você vê dois caras rolando. Não interessa andar por baixo ou por cima. Você sabe quem foi melhor no rolo, não sabe. Ou quem não foi. Então você mete, mete aí quatro rounds de cinco. Ou três rounds de cinco. Round de cinco. Quem ganhou o round? 1 um a 0 Ganhou dois rounds? Dois a zero. Já acabou a luta, não tem nem o terceiro. É? Ah,
0: é? Ah.
1: Eu acho que quem conhece o chão, ah, o cara tá por baixo, mas tá ativo, atacando, tentando pegar, o outro tá amarrando, sabe que o de baixo tá ganhando a luta. É,
0: é verdade. Faz, faz, faz. É, tem, tem, vai, ter que, vai ter que fazer alguma coisa, porque a, é, t- o jiu-jitsu tá dando uma, uma, uma surgida, uma ressurgida legal. Com essa, ele, eles, eles se ab- abriram a mente, né? Fazendo essas lutas casadas, super luta e tal. Então, gerou, gerou um interesse que o IBJJF lá matou, porque se assistia três horas de competição, não dava nada porra o, a própria luta do Bochecha na final da DCC, ele perdeu por
1: menos um porra é, é. Que é, mas, mas não é só o juiz que está sofrendo o kickboxing
0: é, mas tá todo mundo todo kick-box. mundo com medo, querendo, querendo lutar pra pontuar que... não, é? Isso. O é, é. não luta para ganhar
1: O kickboxing, o nego tá Jeb chuta, Jeb chuta Ah. Aí o nego fala assim, pô não, porque o kickboxing tem que ser Inclusivo, se for violento É exclusivo, eu falo, irmão Pra isso que existe, amador e profissional Amador é inclusivo Profissional É pra quem é, É são pra poucos
0: É pra poucos, é pra quem quer Pois é, é, uma loucura Escuta, pra gente encerrar Mestre, que eu não quero acabar com a sua Tarde aí e o, 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 o Marco Ruas, como é que vai ficar? Você acha que rola essa... Pô, todo mundo, tá rolando uma campanha forte pra, pra ele entrar no, no hall da fama do, do UFC, mais do que merecido. Como é que, como é que você acha? Tem, tem algum buchicho rolando aí? Por que, que a de, demora tanto? Tem, tá, rola uma politicagem braba aí também, porque eles, tem, eles, eles botam os caras que, não, no, no meu ver, não... Não fizeram. Fizeram, fizeram história, não, não desmerecendo ninguém, mas, porra, você vai falar de história, tem que, tem que olhar a história real da parada, né?
1: Com certeza. Ah, além do. É que tocou o telefone. Uhum. Além do Marco Ruas, tem o Murilo Bustamante. Foi campeão da UFC o campeão da UFC É, da é, porra, verdade, verdade. Eu tive o Murilo aqui Murilo no podcast lá, no Pride, Lutou o prédio, lutou a final do Pride, porra. Teve aquela luta polêmica com o Dan Henderson, que pra mim ganhou a luta. É, então eu acho o seguinte, é, é, eu, meu irmão, eu acho que o Marco mudou o esporte, foi o, cara, o primeiro cara tem essa visão, foi o, foi o primeiro cara que eu falei cross-training. Eu acho que não tem por que não colocar. Bota um monte de, de cara que não fez nada pelo esporte, que apareceu outro dia. Mas eu acho que acima de tudo, eu já conversei isso muito com o Marco, e o Marco não se sente preterido. Ele simplesmente fala, o que tá feito, tá feito, quero que as, as pessoas sabem, é. é tipo a minha luta com cultura, as pessoas ah. sabem, mas você vive, tipo assim, porra Pedro, nego fala assim, pô, pê, tu foi capaz a oi, meu irmão, ah, me garfava, assim, as pessoas sabem, eu não preciso falar, já sabem disso, e, eu, e o Marco, mesma coisa, o Marco fala, pô, pê, as pessoas sabem o que eu fiz, quem conhece luta sabe a minha importância ou não dentro da luta. Cada um tem, tem tua opinião. Mas, se vier, lógico que é de bom grado. Claro, ele ficar claro. O Marco, eu, não, ele tá, ele aluno, tá na Califórnia ainda? Tá na Califórnia. Eu, como aluno, eu vou ficar amarradaço, né? Ficar feliz Pô, demais, ele, né? Demais. Ia ser... Mas, é uma pena. É uma pena ter existido essa política com, com, com ele. E não só com ele, tem com o Murilo, tem com outros atletas também que passaram dentro da UFC que... que... Que deveriam estar lá no Hall da Fama e uns
0: que não tem nada a ver estar tá no hall da fama e está, não sei. É, é, aí volta a parte da, 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 da politicagem. É, é, com é, certeza, é, com certeza, com certeza. Vai para o é. Estado, né? Ou para uma região específica. Vai, isso aí isso. É, é impossível de. É, é, uma, é uma corrupção light comparada com, com, com política de verdade, mas tem, né? Não tem, não, 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 não tem jeito. É, é sempre. Os interesses acabam falando mais alto, sejam eles quais forem, né? Ih, mestrão, acho que travou. Agora foi. Deu certo aí?
1: Vamos encerrar, mestrão?
0: Vamos vamos encerrar, então. Olha, foi... Mestre Pedro Rizzo, eu já era fã. Adorei esse bate-papo com você aqui, foi, foi sensacional. Muito bom. Obrigado pelo tempo. Obrigado pelo carinho. Fala mais um pouquinho da, da, da usina dos campeões, é, site, doação, como é que te acha? Como é que acha... Conta tudo, que aí eu, eu vou passar e vou colocar aqui no, 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 na tela pra galera ver. A,
1: a usina o site, o site tá acabando ainda, acabando de formar ainda. Uhum. Mas a gente tem rede social, a gente tem o Instagram, arroba usina de Campeões. Okay. A gente tem o Facebook, Usina de Campeões, também. É um projeto social da Refit Refinaria. É, a gente tem aqui hoje, atende 250 crianças se for juntar a família, já atende mais de mil pessoas, Uau. damos 500 cestas básicas por mês e 8 mil lanches quem quiser hoje ajudar, tá
0: como, é que, como é que funciona quem...
1: entra em contato a gente tem uma conta da usina no banco rendimento, entra em contato ou pelo Instagram, tá. ou pelo Facebook que a gente dá todas as informações Perfeito. de conta é só por redes sociais é, só as redes sociais tá. e a gente informa o banco que são quiser doar.
0: Perfeito. Então, entra lá no Instagram,
1: manda uma mensagem. Entra no Instagram, usina de campeões, arroba Usina de Campeões, pode mandar uma mensagem direta, querendo fazer doação, a gente passa a conta do banco e as pessoas mandam fazer doação, pode ser em espécie, pode ser de cestas básicas. Legal. A gente tá doações. Ajudar como e puder. Tudo, 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 100% é revertido para as crianças. E Facebook também tem a página, Usina de Campeões da mesma forma. Muito
0: legal, mestre. Parabéns pela iniciativa. Parabéns por, por, por toda essa história aí. E, de novo, obrigado pelo, pelo bate-papo aí. Quando... Vamos vamos marcar, de repente daqui a um tempo a gente faz outro, tenta tenta falar com com, com, com o mestre Marco Ruas também, de repente a gente faz um bate-papo todo mundo junto, fica fica bem massa. Traz o Dudu também, fazemos uma mesa redonda aqui, que ia ser divertidíssimo. Fechado. Tá bom? Grande mestre Pedro Rizzo, um abração, obrigado. Fica com Deus, mestre. Valeu. Valeu.